مارينا معك تتحقق تعبنا بنصرة ماشيين وياك بنصدق في وعدك العجيب امانينا معك تتحقق اتعبنا بنصرة ماشيين وياك بنصدق في وعدك العجيب افرحنا اليوم راح تشهد بإيماننا في شخص البار والروح جوانا يأكد قلبي اوجع ومرار افرحنا اليوم راح تشهد بإيماننا في شخص البار والروح جوانا يأكد قلبي اوجع ومرار وحياتنا مليئة سلامك Listening friends, we are glad that you have joined us today. We are in the middle of a series of messages entitled "The Awesomeness of God's Grace." And I want to begin today by telling you a story. Back in 1973, two young students were making a 600-mile trip from Sydney to Melbourne in Australia. There were no highways back then. Only one-lane traveling in each direction. كان هناك فقط ممر واحد ضيق في كل اتجاه. For some time on the road to Melbourne, they were stuck behind a slow-moving truck. وفي الطريق إلى ملبورن، اضطرا للسير ببطء خلف عربة نقل كانت تتحرك أيضا ببطء. Every time the driver saw a straight stretch of road. وفي كل مرة كان السائق يرى جزءا منتدا من الطريق. He began to make an effort to pass the slow moving truck. كان يحاول أن يبذل جهدا ليتجاوز عربة النقل بطيئة الحركة التي أمامه. But sure enough, another car or a truck would show up heading straight at him. كان يرى على وجه التأكيد سيارة أخرى أو عربة نقل أخرى. So he would have to get back into his lane immediately behind the truck again. That went on for a little longer than his patience would tolerate. Finally he got his chance. There was enough straight road and no one and no oncoming traffic that he could see. كان هناك طريق أوسع ولم تكن عربات قادمة من الطريق المقابل بقدر ما استطاع أن يرى. So he pushed on the accelerator. ولذلك تحرك بالسيارة بسرعة أكبر. He was almost around the truck 
when another truck popped over the ridge heading right at him. ولم يكد يتجنب عربة النقل أمامه حتى برزت فجأة عربة نقل أخرى متجهة نحوه مباشرة. He put the car in second gear and pushed the gas pedal to the floor like he had never done before. فقاد السيارة بسرعة أكبر وضغط على دواسة البنزين حتى آخرها الأمر الذي لم يعمله من قبل أبدا. They felt the car surging forward with a rush of reserve power that they did not know it had. وشعرا بأن سيارة كانت تندفع بسرعة فائقة بقوة كانت مختزنة فيها دون أن يعرفا ذلك. That rush of reserved power glided them safely back into safety. هذا الاندفاع من القوة المختزنة داخل السيارة جعل السيارة تنزلق بهما مرة أخرى عائدين إلى الأمان. In a spiritual sense, that's the promise of God to the Apostle Paul in 2 Corinthians 12:9. وبالمغزى الروحي كان ذلك هو وعد الله للرسول بولس في العدد التاسع من الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس. He said, "My strength is made perfect for you." For my power is perfect in weakness. A rich reserve of spiritual and supernatural grace power is reserved for the time of spiritual emergency. At some point in our lives, each of us has known circumstances that felt like a truck coming right at us over the ridge. وفي بعض الأحيان في حياتنا كل منا اجتاز ظروفا تماثل ما نشعر به عندما تندفع عربة النقل مسرعة فوق الكبري نحونا. And most likely we were fearful and panicked. وعلى الأرجح شعرنا بالرعب والفزع. At some point in our lives, each of us experience a time of pain, disappointment, or loss. في بعض المواقف في حياتنا كل منا اجتاز وقتا من الألم أو اليأس أو الخسارة. At those times, most likely we feel desperate. وفي تلك الأوقات على الأرجح نشعر بالكآبة والإحباط واليأس. Whether that desperation is felt as a result of the loss of a loved one, سواء جاء هذا اليأس نتيجة فقدان شخص حبيب or the loss of hope أو فقدان الأمل or the loss of money أو فقدان المال or the loss of health أو فقدان الصحة or the deep betrayal by a friend أو بسبب خيانة عميقة من صديق or whatever other loss you may have experienced. When these trucks in life come bearing down over the ridge, we can do one of two things. We can either panic and get into a mess. يمكننا أن نصاب بالذعر ونشعر أننا في ورطة ومأزق. Or we can draw upon the grace of God that is given to us and allow Him to pull us into safety. أو يمكننا أن نعتمد على نعمة الله المعطاة لنا ونسمح له 
We are in the midst of a series of messages on the awesomeness of the grace of God. We saw in the first broadcast the God of grace in the Garden of Eden. We saw how graciously he dealt with Adam and Eve's disobedience. Then in Ephesians chapter 2, we saw how we are saved by grace alone. In our last broadcast, we saw what it means to fall from grace. Today, I want to talk to you about the sufficiency of the grace of God. I want you now to bring your Bible and to turn to 2 Corinthians chapter 12. وأن تتابع معي ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من الرسالة إلى أهل كورنثوس. And we're going to read the first ten verses. سنقرأ الأعداد العشر الأولى. Are you ready? هل أنت مستعد لذلك؟ Let's read together. دعنا نقرأ معاً. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنساناً في المسيح قبل أربع عشرة سنة. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أختطف هذا إلى السماء الثالثة وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ الإنسان أن يتكلم بها من جهة هذا أفتخر ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني ولألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك أسر بضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. Paul obviously was facing some sort of truck that showed up in the horizon of his life. كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته. What kind of a truck was bearing down on him? كانت هذه المشكلة أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل ترى أي عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه Paul was facing some sort of a truck that showed up on the horizon of his life 
كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل التي رويت قصتها. What kind of a truck was bearing down on him? أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه. What was that thorn in the flesh that Satan sent to him to torment him? أية شوكة في الجسد تلك التي أرسلها الشيطان له لكي تعذبه. We do not know. نحن لا نعرف. No one knows. ولا أحد يعرف. There are lots of speculations as you can imagine. هناك تخمينات كثيرة كما يمكن أن تتصور. Some people say that because he mentioned the flesh, it must be a weakness in his moral character. بعض الناس يقولون إنه ذكر أنها شوكة في الجسد، ومن ثم لا بد أن تكون ضعفا في صفاته الأخلاقية. Others have said that it was a malaria that uh, he picked up in the mosquito-infested swamps of lower coastal Asia Minor. Still, others suggested that Paul suffered from epilepsy. بينما ذكر آخرون أنه كان مصابا بمرض الصرع. Some scholars have said that it must have been a speech deficiency. وقال بعض الدارسين إنه كان يعاني من ضعف في القدرة على النطق. Because he said in 1 Corinthians 2:1 that he could not speak with eloquence. لأنه قال في العدد الأول من الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس إنه لم يكن يستطيع أن يتكلم بطلاقة وفصاحة. Still others have said that Paul must have been inflicted with guilt over his fellow Jews refusing to believe in the Messiah. وقال آخرون إن بولس لابد أنه كان يشعر بالأسى نحو زملائه اليهود الذين كانوا يرفضون الإيمان بالمسيح. Probably one of the most plausible explanation is that he had a serious eye infection. وربما كان أكثر التفاسير قبولاً هو أن بولس كان يشكو من ميكروب معدي خطير في عينيه. The eye infection restricted his sight and caused him a great deal of embarrassment. وكانت هذه الإصابة في عينه تعوق قدرته على الإبصار وقد سببت له كثيرا من الحرج والارتباك. He tells us in the letter to the Galatians chapter 6 verse 11 وهو يقول لنا في رسالته إلى أهل غلاطية الأصاح السادس والعدد الحادي عشر that he was signing his name with large letters. إنه كان يوقع باسمه بحروف كبيرة. Whatever that thorn in the flesh was, we know one thing for sure. مهما كانت تلك الشوكة التي كانت له في الجسد، فنحن نعرف شيئا واحدا على وجه اليقين. It was no minor irritation. أنها لم تكن مجرد إثارة صغيرة. It was no silly inconvenience. ولا كانت مجرد عائق أحمق مزعج. It was not just missing something he felt that he needed. ولا كانت مجرد إحساسه بأنه فاقد لشيء ما كان يحتاج إليه. This thorn caused the Apostle Paul physical torment and embarrassment. هذه الشوكة سببت للرسول بولس عذابا جسديا وحرجا وارتباكا. I say that because of what he said in 2 Corinthians 11. أقول ذلك لأنه 
في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. There he tells us about some horrendous sufferings that he went through. يحدثنا هناك عن بعض المتاعب والآلام الرهيبة التي اجتازها. From being beaten to hunger to the rest of it. من ضربات إلى جوع إلى آخر القائمة. Yet Paul never asked to be delivered from any of these. ومع ذلك فإن بولس لم يطلب أبدا أن يتحرر أو ينقذ من أي منها. But he persisted in prayer regarding this one thing, whatever that was. لكنه مع ذلك استمر مثابرا في الصلاة لأجل هذا الشيء الواحد مهما كان. It is no accident that God the Holy Spirit who authored the scripture did not tell us specifically what the problem was. وليس على سبيل المصادفة أن الروح القدس الذي أوحى بالكتب المقدسة لم يخبرنا على وجه التحديد ماذا كانت المشكلة. The Holy Spirit left that out deliberately. لقد حذف الروح القدس ذلك عمدا. Why? لماذا? So that all of those who go through any form of suffering حتى إن كل أولئك الذين يجتازون أي شكل من أشكال الألم can identify with the apostles Paul's affliction يستطيعون أن يشبهوا أنفسهم بآلام وبلايا الرسول بولس If the affliction was bad eyesight فإذا كانت البلوى هي ضعف البصر only those who suffer from bad eyesight would have identified with him. فإن كل أولئك الذين يعانون من ضعف البصر سيشعرون أنهم يتماثلون ويتطابقون مع الرسول بولس. If it was depression, إذا كانت البلوى هي الكآبة والإحباط, only those who suffer from depression would have been able to identify with him. فإن أولئك الذين يقاسون من الكآبة والإحباط هم فقط الذين يشعرون أنهم يماثلون الرسول بولس ويتطابقون معه. But this way we can all imagine him hurting with whatever hurts us. ولكن بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أن الذي يؤذيه هو أيضا يؤذينا. This way we all can imagine him suffering with what makes us suffer. بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتألم مما يجعلنا نحن أيضا نتألم منه. This way we all can imagine him agonizing with whatever makes us agonize. بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتعذب مما يجعلنا نحن أيضا نتعذب معه. This godly man quietly asked the Lord to intervene and deliver him quickly just like you and I often do. هذا الرجل التقي بهدوء طلب من الرب أن يتدخل لينقذه بسرعة تماما كما تطلب أنت وكما أطلب أنا في مرات كثيرة ولكني أرجو أنك تتأمل إجابة الرب له My grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل my listening friends, I want you to listen very carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيداً. Whatever your hurt may be. مهما كانت جروحكم. Whatever your suffering is. مهما كانت معاناتكم. Whatever your pain feels like. مهما كانت آلامكم. 
whatever you're grieving that is crushing you مهما كان الحزن الذي يطحنكم God's promise for you is the same فإن وعد الرب لكم هو هو نفسه My grace is sufficient for you تكفيك نعمتي My grace will give you power to overcome ستعطيك نعمتي القوة لكي تقهر My grace will give you strength to persevere ستعطيك نعمتي القدرة على أن تتحمل My grace will give you sufficient weapons for victory ستعطيك نعمتي الأسلحة الكافية للنصرة My grace will bow you up above the raging waves ستجعلك نعمتي تطفو فوق الأمواج العاتية my grace will propel you above the hurling winds. سترفعك نعمتي فوق الرياح التي تندفع بعنف. My grace is sufficient for you. تكفيك نعمتي. There are three things that I want to tell you about all of the thorns of the flesh. هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لك عن كل أنواع أشواك الجسد. And the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns. وعن كفاية نعمة الله للتغلب على كل هذه الأشواك. I will only be able to give you the outline, and in the next broadcast, I will go through these points one by one. سأقدم لك الآن الملخص، وفي الحلقة القادمة سنتأمل في هذه النقاط بالتفصيل. واحدة بعد الأخرى. Let me encourage you to tune in because I know you will be encouraged and uplifted. دعني أحثك على الإنصات إلينا في المرة القادمة لأني أعرف أنك سوف تتشجع وترتفع معنوياتك. Here is the outline. هذا هو الملخص. Number one. الأمر الأول. Satan is the manufacturer of all thorns. الشيطان هو صانع كل الأشواك. Number two. الأمر الثاني. God's grace is able to take away the sting. نعمة الله قادرة على أن تنتزع وخزة الشوكة ولدغتها. Number three. الأمر الثالث. God's grace brings roses out of thorns. نعمة الله. تأتي بالورود من الأشواك. Now we will look at these three things in more details in our next broadcast. في حلقتنا القادمة سوف نتأمل في هذه الأشياء بالتفصيل. Be sure to join us then. فاحرص على أن تلتقي بنا. Until then, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معك في المرة القادمة. أرجو لك بركات الله الوفيرة. لو حتى الكل هيرحم. وقت بكايا مش رح تنسى مرة دموعي لو حتى الحمل هيتقل انت معايا انت يسوعي لو حتى الكل هيرحل وقت بكايا مش رح تنسى مرة دموعي لو حتى الحمل هيتقل انت معايا انت يسوعي مصدق وشايف في قربك منايا وجودي وغايتي
fire. 